0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos acompañan a través de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx nos encontramos aquí desde Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle. Un día frío, ¿verdad? Eh, hoy, hoy se siente, bueno, yo he sentido un poquito el frío más intenso que los días pasados y creo que los venideros así están. Así que ya sacamos chamarras, abrigos, todo, porque es el momento de utilizarlos. Bueno, pues hoy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les saludamos con mucho gusto y les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues este miércoles 20 de diciembre vamos a platicar con el doctor Fernando Neira del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe sobre Argentina. Pues un pequeño balance, un breve balance ahí a los pocos días de la gestión de Javier Millet y todo este programa que ha planteado, eh, pues por ejemplo esta medida ¿no? que amenaza con retirar programas sociales a quienes se manifiesten en las calles, eh, su respuesta ante este huracán que se vivió en alguna región y que dijo, pues ustedes resuélvanlo con sus recursos, muy controversial, muy eh, cuestionable. Yo creo que muchas de los de las posiciones del nuevo presidente de Argentina, bueno, pues el, el, el doctor nos va a. a pues ayudar a entender un poco qué está pasando en este país sudamericano. También vamos a hablar sobre el fallo de la Corte Suprema del Estado de Colorado en Estados Unidos que rechaza en este primer momento la postulación de Donald Trump para las presidenciales de 2024. Sin embargo, pues este todavía puede apelar y echar atrás el acuerdo, así que pues vamos a platicar sobre esto con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también vamos a aprovechar para hablar con ella sobre esta legislación establecida por el gobernador de Texas Greg Abbott que prácticamente criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así que con estos dos temas vamos a estar platicando con la doctora Márquez Padilla. Hoy no tendremos sección de salud arte que yo realizo, pero tendremos una entrevista con el nutriólogo Juan Carrillo para hablar sobre la comida navideña, que nos brinde algunos consejos para disfrutarla sin posteriores remordimientos, ¿no? Que la disfrutemos, que no nos excedamos, para que después en el año nuevo eh, ahí estemos poniendo entre nuestros, ¿cómo se llaman? este Propósitos, el, esa dieta que a veces no llega, ese ejercicio, mejor, bueno, pues ahí empezar el año bien. Así que, bueno, el nutriólogo Juan Carrillo nos va a dar algunos consejos, y algunas sugerencias sobre lo que se acostumbra a comer en estas fechas. Y en la sección de Sustenta RU, Daniel Olivares nos va a hablar sobre los beneficios del cereal mijo, una, una información muy interesante, así que, le invitamos a que le escuche de manera atenta. Siempre es importante integrar estos, este tipo de alimentos en nuestro consumo diario porque además, como escucharemos, nos brindan muchísimos beneficios. Y en la sección de Dulce Real, Dulce García va a abordar el tema de los cambios evolutivos de la vida. Ahí de la mano con el conocimiento del doctor Antonio Lascano. Y en Cultura vamos a tener una entrevista con Carlos Estrada que nos va a hablar sobre el nacimiento viviente que se va a presentar en la parroquia franciscana de la Divina Providencia en Coyoacán. Nos va a dar los detalles pues sobre esta, este interesante no nacimiento así con, con seres humanos. Ahí bueno nos va a dar detalles de también un poco ahondar en la historia de los nacimientos, cómo se fueron incorporando también... Esta tradición pues judio-cristiana, pero bueno, ahora ya es una costumbre encontrar en la mayoría de las casas un nacimiento para representar también estas fechas. Así que le invitamos a que se quede con nosotros durante las siguientes dos horas aquí en Prisma RU y nos acompañen a relatar el mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con nueve minutos y vamos a entrar al resumen informativo en temas universitarios. Importante la historia de las emociones como influencia para fenómenos políticos, sociales y culturales, señala Susana Sonsensky del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte afirma que el fenómeno migratorio es el fenómeno inacabado de la globalización. Las deudas, el desempleo y la inestabilidad laboral provocan estrés financiero. Esto, además de las implicaciones financieras, afecta la salud física y mental de las personas, así lo comentó el académico Arturo Morales Castro. Y académica advierte que han aumentado los deslizamientos de tierra. El Instituto de Geografía de la UNAM trabaja en la prevención de estos sucesos. En temas nacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis estará al 100% en marzo de 2024. La vacuna desarrollada por Pfizer contra la COVID-19 ya está disponible en farmacias y hospitales privados de todo el país. El biológico se puede aplicar a niños y adultos. Las vacunas se pondrán en el sitio sin la posibilidad de llevárselas. Y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que se llevará a cabo el cierre a la circulación en los kilómetros 24 al 33 de la autopista México-Toluca a partir de las 8 horas de este miércoles 20 y hasta las 16 horas del jueves 21 de diciembre. En temas internacionales, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de México en Quito, Pedirá asilo diplomático a nuestro país, confirmó su abogado. La solicitud la realizará por considerar que es un perseguido político y que ha sufrido una arremetida ilegal, arbitraria e inconstitucional por parte de la Fiscalía Ecuatoriana. Las organizaciones tejanas, Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles presentaron una demanda contra la Ley SB4 propuesta por el republicano Greg Abbott y que otorga a policías y jueces del Estado la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Israel continuará la guerra hasta el final, diluyendo las esperanzas de un alto al fuego en los próximos días Mientras tienen lugar negociaciones en el Cairo con ese objetivo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar
4: y a dónde ir?
5: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, fue una pintora mexicana que su obra giró en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Autora de más de 150 obras, principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir A causa de la poliomielitis que sufrió de niña, un accidente vial en la adolescencia y diversos abortos en la edad adulta A 116 años de su nacimiento y 96 de su fallecimiento, te recomendamos el documental Frida Kahlo Que se encuentra disponible en el apartado Cine en Línea del sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM www.filmoteca.mnam.mx Diagonal Cine en Línea la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nos invita a que en estas fiestas decembrinas evitemos reproducir roles y estereotipos de género, tales como delegar a las mujeres o niñas el trabajo doméstico y de cuidados, realizar el aseo, servir la cena, atender infancias, entre otras. Además, evitemos realizar preguntas incómodas sobre las decisiones reproductivas, la situación sentimental o la preferencia sexual de las personas. Hagamos de nuestras reuniones espacios seguros y agradables para todas, todos y todes. Si deseas conocer más formas de relacionarte desde la igualdad y el respeto, te recomendamos consultar la oferta de cursos de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que se encuentran disponibles en su sitio oficial. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar y conocer el Memorial Octavio Paz, espacio habilitado como biblioteca y centro de información, donde el Colegio de San Ildefonso rinde homenaje al legado del Premio Nobel de Literatura. El Memorial Octavio Paz lo puedes visitar de martes a domingo de 11 a 17 horas. Consulta los horarios de las demás exposiciones del Colegio de San Ildefonso ingresando a su sitio oficial. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Una de la tarde con 15 minutos y bueno, antes de dar paso a la información que se genera en nuestro campus universitario, queremos mandarle un fuerte abrazo, una gran felicitación a nuestro queridísimo Otto Cázares, que es su cumpleaños. Otto, ya sabes cuánto se te quiere, se te admira y deseamos que la pases súper, súper, súper bien ahí en compañía de tu familia. Bueno, ahora vamos con esta información. Investigadora considera que la migración es parte del fenómeno inacabado de la globalización. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris. Buenas tardes.
6: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el 12 segundo Seminario Migración en los Albores del Siglo XXI, Silvia Núñez García, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Considero que el fenómeno migratorio es el fenómeno inacabado de la globalización, en donde la competencia por los mercados y los flujos comerciales han rezagado el tema de la movilidad humana.
3: Queda mucho, mucho por construir para darles eh, espacios y voz a los migrantes, sobre todo aquellos que por millones se están moviendo en el mundo y que tienen una situación de extrema vulnerabilidad. Creo también que eh, son ellos los que harán posibles un mundo más diverso y también más justo, abriendo posibilidad de generar sociedades fundamentalmente
6: marcadas por la multiculturalidad. En cifras, la investigadora indicó que 281 millones de migrantes internacionales están registrados. 48% son mujeres y 13% menores de edad. De 2014 a 2022 se registraron 60.000 migrantes desaparecidos o que han perdido la vida. Además, la ACNUR registra 36.4 millones de refugiados y son más de 6.1 millones de solicitantes de asilo. Esto según el
3: Migration Data Portal, pero ahí la, la duda que me queda es la sumatoria de los que en nuestro país todavía podemos decir que son incontables porque hay grandes controversias con relación a ese tema en México. Pero entre, entre los años 2002 y 2021 se contabilizaron también más eh, de 15.000 casos de víctimas de trata o en situación de esclavitud moderna. Para mediados de 2023, ACNUR registra alrededor de 6.1 solicitantes de refugio y en este mismo periodo de tiempo se ha podido reubicar solamente en el, a lo largo de, 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 del año que corre 59.500 mil eh, refugiados, que representa solo el 3% de las necesidades globales, lo cual nos presenta uno de los grandes retos que se tienen en aquellos países donde el número de, de refugiados está subiendo permanentemente.
6: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y Ahora nos vamos con este tema, investigan en la UNAM la historia de las emociones. La información con Dulce García. Hola, Dulce, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, con la pandemia de COVID-19 y el confinamiento que tuvimos que adoptar, pues se empezaron a implementar estrategias para hacer más visibles las emociones que salieron a reducir y hoy se está volviendo esto un tema común no solamente de la conversación, sino de la investigación. No obstante, desde antes el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM ya se daba a la tarea de investigar el campo de las emociones, que busca explorar la forma en la que los seres humanos se comportaron y motivaron en la historia en los procesos y en los acontecimientos históricos que les tocó vivir a través de sentimientos y de efectos de experiencias emocionales. Así lo señala la doctora Susana Sosensky, académica de dicha entidad universitaria. Vamos a escucharla.
8: La historia de las emociones lo que está proponiendo es eh, otra mirada a ciertos problemas que ya habían sido estudiados, a ciertas perspectivas, pero a través de las emociones pensadas como categorías históricamente situadas, culturalmente construidas, que dependen de la región, de que dependen del tiempo, que dependen de los grupos humanos a los que les tocó vivir, que dependen también de las tecnologías específicas que atraviesan a determinados eh, grupos humanos.
7: Y bueno, Vicky, a decir de la doctora Susana Sosensky, la historia de las emociones nos permite conocer mejor... ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo con la rabia, el miedo, el amor, la amistad? Y cómo esos diversos sentimientos influyeron tanto en fenómenos políticos como en fenómenos sociales y culturales. Escuchemos nuevamente
8: la historia de las emociones trabaja tanto las representaciones que tenemos sobre esas emociones y también las prácticas a las que nos orillan esas emociones. Las, las emociones también tenemos que entenderlas como prácticas. Entonces, es un campo que nos permite ver aspectos de la historia desde el punto de vista de los seres humanos que participaron en ellos.
6: De,
7: eh, de Vicky, contarles aquí al auditorio que todas esas situaciones de las que nos habla la académica se investigan, por ejemplo, en los anuncios de ocasión, que son una fuente muy importante para explorar el mundo emocional del pasado porque se manifiestan en un espacio público, como lo son periódicos y revistas. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Y gracias a ti, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos y bueno, pues vamos a entrar sobre este tema Argentina que ha estado ahí ocupando, por supuesto, titulares de los diarios. Nos tiene ahí a la expectativa de que está cómo está empezando esta administración de Javier Milley, controversial siempre. Y bueno, pues para ello ya tenemos en la línea a quien le doy. La bienvenida y le agradezco el que atienda esta entrevista al doctor Fernando Neira Orjuel, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Doctor Neira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma Prismayarú. Buenas tardes,
9: Virginia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos los que
2: escucho. Muchas gracias. Doctor, pues definitivamente ya preveíamos, ¿no? Desde su campaña, la personalidad incluso de de este presidente Javier Milei, sin embargo, pues llegó con todo. Eh, ya hoy se dice, se va a enfrentar su primera jornada de protesta en Argentina. No se pudo, no se hizo esperar, no era para menos. ¿Qué nos puede decir sobre estos primeros días de esta administración Milei en Argentina, doctor?
9: Bueno, pues eh, como tú bien lo dices, creo que para... Nadie es extraño las decisiones que ha tomado el electo presidente Milley en Argentina y todas eh, son en función de lo que planteó en, en su campaña, ¿no? En donde eh, un poco la, la estrategia fue agredir eh, todo lo que había sido la política económica del de, eh, presidente. Eh, anterior y sobre todo hacer una crítica a todo ese sector político, el kirchnerismo, kirchnerismo que ha tenido el poder pues, en los últimos 16 años, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos viendo son medidas que obviamente van a, a tener un peso muy fuerte en la economía popular, porque tenemos, por ejemplo, la decisión que ha tomado de la devaluación de la moneda, o sea, eh, la evaluación ha sido bárbara, va a tener un incremento muy importante, todo lo que es la decisión es de suspender la obra pública que no va a dejar que se hagan más eh, obras y va a suspender las que se han firmado y que se pueden eh, eliminar, a eso hay que eh, señalar que ha decidido no hacer nuevas obras públicas lo cual pues es un tema muy delicado y algo que es también muy preocupante sobre todo para sectores populares tiene que ver con esa decisión de reducción a los subsidios de energía y transporte, que eh, finalmente es donde más directamente le pega a, al bolsillo del consumidor, porque ahí es donde va a notar ese incremento de sus gastos, ¿no? Y, y bajo una situación como la que viene atravesando el pueblo argentino que obviamente lo va a poner en, en, en una crisis aún más fuerte. Si a eso le sumamos lo, lo, la reducción que hizo es de la cantidad del de, de, de Estado, vimos que pasó de 18 ministerios a 9, eso, digamos, son medidas muy fuertes, que además no son tan fáciles de que la sociedad la, las asimile y la economía también las asimile. Nomás en el tema de los ministerios, que tú le quites funciones a nueve, dejes de 18 a nueve, eso es muy complicado por toda la, la dinámica que tiene cada uno de sus ministerios, la articulación de actividades, en fin, a mí se me hace que ahí él está corriendo un riesgo muy alto porque son decisiones muy radicales para una sociedad que obviamente viene pasando por una situación socioeconómica muy difícil.
2: Claro, y, y entonces con esto doctor, pues más que porque justo creo que lo que fue la situación económica la que llevó a que pues el, el, el pueblo argentino optara ¿no? por esta, por esta presidencia de Miley, sin embargo como usted dice, pues se prevé que realmente es el, el primer factor que se va a ver pues, afectado, ¿no?, con estas políticas, el, el económico. Esto es muy, esto es, pues, grave, ¿no?, porque finalmente de ahí derivan de ahí deriva toda la condición, eh, pues, del país.
9: Claro, y, y ahí lo que hay en el presente es que quienes votaron, eh, digamos, no a favor de él, porque en realidad lo que se hizo fue eh, votar en contra de esas eh, políticas económicas que venía eh, teniendo el kirchnerismo, eh, hacen que eh, la gente quiera ver resultados y quiera ver resultados de indebito. Y en, y en términos de política económica, esas decisiones eh, toman tiempo. El mismo medio ha dicho que eh, esto se podrá ver en dos, tres años. O sea, prácticamente cuando va a estar acá no en es su gobierno es que se va a empezar a ver, eh, digamos, según él, los beneficios. El tema es si el pueblo argentino va a aguantar tanto tiempo, porque cuando como el pagar todo lo que son los gastos de alimentos, de transporte, ¿sí? más el precio de las carnes, es la necesidad, necesidad para el pueblo argentino. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hasta dónde la gente realmente va a soportar este tipo de cosas, eh, que, que es apretarse aún más el sector de lo que ya lo venía haciendo eh, en los últimos años. Pero además de esto aquí se da un, un, un tema muy delicado que pasa por una vez que... ¿sí? que lo económico comienza a tener ese efecto que ya está teniendo bien el tema social, ¿no? Que claro. también eh, generar unos perros de confrontación con estos sectores que han sido marginados. está está hablando de, por ejemplo, hacer una revisión en las universidades de personal. Pues eso, eso va a generar otro tipo de cosas, más todo su discurso que es un poco eh, xenófobo, que es agresivo con, con el tema de derechos, con el tema de democracia que avala un poco lo que hizo la dictadura. Entonces, son cosas que van a comenzar también a generar mucha presión en su gobierno más adelante. ¿no? Entonces, se va, como que se van a ir conjuntando lo económico con lo social, con lo político, y a ver dónde tiene la capacidad para manejar eso eh, políticamente, ¿no? Porque ya ha hablado incluso de actuar militarmente. Entonces, no es el panorama más, más adecuado, más tranquilizador el que está presentando el presidente.
2: Claro, y, y dice que ayer checaba en un diario una encuesta que pues, se hizo allá, y ya a estos días, esta encuesta de ánimo ante estas medidas argentinas, un 42% decía sentirse optimista y con esperanza, mientras que un 57.6% decían que ya estaban como pues con alguna sensación negativa, esto está pues ya reflejando que con estas primeras medidas ya está eh, generando un descontento. Pero esto también de la mano, y sobre ahí quisiera pedirle su opinión, con esto que quiere reprimir, o sea, que dice, se les va a retirar programas sociales a quienes se manifiesten. O sea, ahí estamos viendo como pues un problema porque está generando ahí, un descontento, pero amenaza a quien se manifieste, a quien salga en su uso de derecho, de expresión, de manifestación amenaza con quitarles esto, entonces también como que esto vislumbra hacia dónde se dirige pues los próximos, este tiempo que que, que tiene por delante mi ley. Sí, claro, no no olvidemos
9: que pues finalmente su, su mirada es muy autoritaria, es alguien de extrema derecha en donde todo ese tema de lo social es visto con cierta displicencia, ¿no? porque se asocia con eh, movimientos sociales, se, se, se asocia con inconformes, y entonces en esa medida que él no dé cuenta de lo social en los términos que se da cuenta de los con programas efectivos que realmente le ayuden a recuperar la economía, que ayuden a disminuir esa desigualdad tan, tan galopante que tiene Argentina, que disminuye la pobreza, y eso no se ve en el corto plazo, pues obviamente la gente va a salir a la calle y más con todo lo que le va a implicar aumentar su, sus gastos en, en términos de economía, familiar ¿no? A eso hay que agregar pues que finalmente él tiene que empezar a ganarse una simpatía que, que, insisto, es es por lo que él haga y no por lo que eh, hicieron los anteriores gobernantes, que es la razón por la cual se votó. Entonces, cuando, ya que la gente lo está comenzando a conocer, está empezando a ver la clase de persona que lo que es capaz de realizar, porque una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que haga, entonces ahí es donde van a haber más confr más confrontaciones. ¿no? Y obviamente él es de línea dura, él es de línea militar en donde las cosas se resuelven por las buenas, por las malas o, o, o por las malas, porque por las buenas él, él, digamos, le cuesta entender que hay unos procesos de respeto de derechos humanos, por eso ha cuestionado incluso todo lo que ha tenido que ver con estos movimientos sociales, entonces ahí va a haber un panorama muy delicado a eso, hay que estimarle pues, porque él no tiene mayoría en el Congreso, entonces esa va a ser otra parte que él va a tener que negociar, va a tener que ceder y si no lo logra hacer, pues eso que él quiere, eh, que ha planteado como una perspectiva de, de mejoramiento del país no lo va a lograr, ¿no? O sea, no tiene un escenario fácil porque realmente la situación económica es tan complicada que las medidas que incluso él ha propuesto muchos economistas dicen que no son no, no son suficientes para sacar a la Argentina de la situación en la cual eh, eh, se encuentra, ¿no? Entonces, el, el panorama no es el mejor y a eso se suma pues, su actitud autoritaria, ¿sí? positiva, y, y que desdice de todos esos logros que se han hecho en Argentina en términos de democracia, en términos de movimientos sociales, en términos de luchas y eso obviamente la sociedad argentina tan beligerante como es no lo ha permitido
2: así es así es además llama la atención bueno además esta captura que logran hacer los fotógrafos de sus expresiones realmente es también para analizar no esta estas expresiones que tienen porque pareciera de repente una persona que está fuera de sus cabales, entonces pues sí preocupa que una persona así esté tomando estas decisiones. pero que me ría, pero es que si sí veo las imágenes y me causa como un, pues ver es que con esa de repente una, so, unas sonrisas, unas miradas muy extrañas. Y también esto, doctor, de que ya se a, habló que no va a enviar a embajadores, ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, eso también como este replanteamiento de las relaciones internacionales, pues ya sabemos por qué con estos países en particular, pero me gustaría conocer su opinión.
9: Sí, mira, eso es parte pues obviamente de, de, de su lineamiento eh, como persona de extrema derecha, en donde obviamente él, él está inmerso en, en gobiernos de izquierda en América Latina y, y su situación obviamente lo obliga a asumir esa actitud de rechazo al gobierno cubano, venezolano, con, con Nicaragua, y eso obviamente va a tener un peso en la región, sobre todo en lo que tiene que ver en principio con Mercosur, porque acontémonos que el mismo sí. Bolsonaro en su momento cuando llegó al poder hizo lo mismo, ¿no? Despreciar todos los logros de, de Mercosur, despreciar todo ese proceso que se estaba dando en la región, esto lo que va a fortalecer es al magro y a la OEA, y esto va a fortalecer obviamente el discurso norteamericano en América Latina va a afectar esos procesos de integración que se venían dando con los nuevos eh, gobiernos progresistas que hayan, se hayan implementado en la región. Entonces, no cabe duda que en términos eh, de relaciones internacionales mi ley va a generar mucho choque, mucha confrontación y obviamente eso, eh, digamos que afecta a esa idea de integración que se venía gestando en América Latina y sobre todo esa idea de evitar una mayor intervención de los Estados Unidos en, en la región ¿no? mil leyes, le está apostando incluso desde su mirada política y económica es al intervencionismo el ter, intervencionismo todo el capital privado en, en la economía, eso implica el, eh, una visión por ejemplo de lo ambiental muy limitada el de derecho mm. de lo ambiental eh, un poco en la misma línea que lo hacía Bolsonaro, entonces eso es, es preocupante porque la lucha ha sido precisamente por eh, proteger ese tipo de cosas a nivel internacional.
2: Claro, y, y bueno, es, es tan curioso que de repente a estas alturas eh, sigan posicionándose. También quisiera eso sobre un tema en estas modificaciones, en estas medidas que ha planteado. Un punto que hemos visto que la mayoría de los gobiernos, eh, incluso a, algunos de, de, de centro izquierda, que inmediatamente se van con las jubilaciones, doctor. Y, y aunque ya se vio que generan, pues lo vimos incluso en Francia, ¿no? Cuando se planteaba sí. esto, eh, ¿hacia dónde se prevé? ¿Cuáles serán las condiciones de esta, de este, digamos, estas condiciones de la jubilación en Argentina? ¿Y qué tanto por ahí también podría pues desencadenar toda una movilización y un descontento?
9: Sí, claro, y ese va a ser un factor muy fuerte. ¿Por qué? Porque finalmente estos gobiernos digamos que tienen a la privatización lo que buscan es quitarle al Estado la responsabilidad de las pensiones y ahí a veces toman decisiones como aumentar la edad a la pensión, quitar ciertos beneficios que se dan de parte del Estado o a través de algunas empresas y obviamente eso va a pegar directamente a estas personas que están en proceso de jubilación o que se incorporan al mercado laboral pensando en que algún día tendrán una pensión. Entonces, bajo este escenario obviamente para esas personas la situación no es nada agradable y eso va a incidir en que la gente termine en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque es una población numerosa y sobre todo en países como los sudamericanos, como es el caso de Brasil, Chile, Argentina, que tienen un, un eh, porcentaje de población adulta mayor muy alto. De hecho, son países que se les cataloga un poco como ya en proceso de envejecimiento. Entonces, el tema de las pensiones es fundamental en, en, en la economía, en la vida social de las personas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener o él va a tener que enfrentar una situación muy difícil porque la gente pues no va a ver con los ojos que le limiten sus pensiones, que se las quiten o que le incrementen la edad de jubilación. Procesos que históricamente han sido siempre rechazados por esta población adulta mayor.
2: Así es, así es, muy, muy interesante esto que usted nos plantea. Y bueno, pues ya para ir cerrando, si sí quisiera preguntarle también, pues precisamente yo hablaba de relaciones internacionales, más bien era relaciones regionales, pero ahora sí me voy con esta eh, esta posición llamó la atención ya con mi ley en, en esta Asamblea General de la ONU respecto a la situación de Israel eh, Palestina. Y bueno, que hubo países de América Latina que votaron en contra de este llamado al César Fuego, pero Argentina se abstuvo. ¿Cómo entender? esto esta posición, si hubiera esperado que tal vez también hubiera votado en contra no de esta decisión de ese el Fuego pero llama la atención el que se ha abstenido ¿hacia dónde estaría como mirando el gobierno argentino para decir, me abstengo como para entender esta posición?
9: Bueno, aquí yo creo que hay que recordar que, que un porcentaje importante de la población argentina pues que es un, un país que ha tenido una presencia de migrantes de, de Europa y de diferentes uh -huh. partes hace que, que la mirada o la relación con Israel eh, en Argentina sea muy particular, ¿no? Entonces, eh, es una una población que tiene un peso importante políticamente, económicamente, y en esa medida, pues, el, el, el permanecer neutro es un poco ni para aquí ni para allá, porque digo, también apoyar implicaría... Eh, para un país como Argentina, eh, consolidado internacionalmente como en la vanguardia del respeto de los derechos humanos, sí, de, de, lo, de lo, todo lo que tiene que ver con este proceso de genocidio que ha vivido, pues sería incoherente que apoyara a Israel y entonces, pero tampoco podía eh, votar en contra precisamente por esta situación de este porcentaje de pueblos. De Cuba, ¿no? Entonces, yo creo que, que la decisión, entre comillas, más más estable, más beneficiosa fue eh, asumir eh, neutral en la situación ¿no? precisamente para no eh, generar mayor conflicto ya sea que tomara una decisión u otra en ambos casos eh, se iban a venir diferentes sectores a presionar al gobierno como ha ocurrido con los, con los presidentes de América Latina que abiertamente han en contra de Israel, ¿no? que incluso han estado a punto de romper relaciones como en el caso de Colombia uh -huh. con las declaraciones del
2: presidente Petro. Qué interesante esto que nos ha dicho, si nos deja, nos aclara un poco esta posición que generaba con un poco de duda de por qué. Doctor, pues ya para finalizar, algo que nos quiera decir sobre que algún punto, algún punto que tendríamos que estar también mirando sobre esta situación en Argentina.
9: Bueno, mira, yo creo que que, eh, lo que pase con la ley en Argentina sí va a marcar mucho de lo, del futuro venidero para América Latina, porque pensando en, en un escenario donde él logre sacar a Argentina adelante claro. y logre reivindicar, eh, hacer todo lo que él planteaba como reivindicaciones de carácter económico y social, eso sería un espaldarazo muy fuerte y sería un apoyo para para futuros gobiernos de extrema derecha. Sí, y recordemos que pronto en los países van a terminar diferentes gobiernos y entonces ahí tendrían como un ejemplo que los empoderaría. De no ser así, como es lo que parece ocurrir, que, que mi ley no logre cumplir, pues se ratificaría lo que ya han señalado diferentes expertos en términos de que el, el manejo político de planteados de esta idea de la privatización de este modelo neoliberal pues ya caducó en América Latina y habría que pensar en nuevos modelos alternativos, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Si ese modelo privatizador, ese modelo neoliberal eh, que busca desapar desaparecer el Estado es lo que le conviene a la región o por el contrario hay que seguir intentando por modelos progresistas de una economía más social que realmente le dé a la, a la región esa estabilidad económica, política y social que tanto necesita
2: perfecto pues excelente excelente esto que nos ha planteado para seguir mirando es muy importante y pues bueno le agradecemos muchísimo doctor Fernando Neira y también pues le deseamos felices fiestas le mandamos un fuerte abrazo y con todo el agradecimiento pues a lo largo de estas participaciones que usted nos ha dado aquí en Prisma RU, muy valiosas por supuesto y pues le esperamos escucharle el siguiente año mientras tanto le mandamos un fuerte abrazo
9: Claro que sí, muchas gracias a ti, Virginia. Un saludo a todas y todos tus redes. Escuchas, una feliz Navidad, un feliz año y claro, aquí estamos a las órdenes para
2: lo que se requiere. Muchas gracias. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. El doctor Fernando Neira Orjuel, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 40 minutos y bueno, ahora nos vamos con este tema eh, pues que escuchamos ahora en eh, la Corte Suprema de Colorado, por ejemplo, pues hace un fallo, dictó un fallo que congela al expresidente Donald Trump para que pueda postularse en 2024, bueno, con sus asegúnes, porque puede apelar y podría cambiar todo este panorama, y también pues, sobre esta ley en Texas que permite detener y expulsar a migrantes. Bueno, pues sobre estos temas vamos a platicar con la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Doctora Paz Consuelo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida, buenas tardes.
10: Buenas tardes, gracias por la invitación,
2: Virginia. Al contrario, siempre un gusto escucharle. Y bueno, pues, ¿qué nos puede decir sobre este este fallo que ha dictado la Corte Suprema de Colorado? Entender por qué se dio, por qué ahorita de alguna manera paralizan a Donald Trump, pero también que nos permita, que nos ayude a entender por qué esto no está definitivo, por qué esto dicen Donald Trump no va a poder aspirar, pero todo podría cambiar y sí lo podríamos estar viendo como un candidato. ¿Nos puede platicar, por favor? Ahí se cortó la llamada. Es que la doctora no se encuentra aquí, se encuentra fuera del país. Y bueno, pues como es de entender a veces estas fallas en las redes de comunicación. Ahorita nos volvemos a comunicar con ella para que para analizar estos temas. Porque, bueno, imagínense, estamos hablando de estas cuestiones, ya la tenemos, ¿verdad? No, ah, okay, no, no, no hemos podido localizar. Estas cuestiones que estábamos hablando, Bolsonaro, Milley y bueno, creo que Donald Trump, que además lo tenemos, a, lo tuvimos aquí a, a, en el país vecino. Pues ya vimos todas estas políticas igualmente racistas, discriminatorias, eh, que lo único que hacen, pues, es dividir más a la gente, reducir las capacidades. De, de vida, entonces ya ya tenemos a la doctora aquí en línea, doctora ya retomamos con usted la, la la comunicación ahora sí que nos diga sobre este esta decisión de la Corte Suprema de Colorado bueno pues
10: verdaderamente estamos en un momento muy importante para los Estados Unidos la decisión de esta corte puede tener muchísimas consecuencias y va a haber un gran debate dentro de Estados Unidos lo que sucede aquí es que en la corte, la Suprema Corte de Colorado le dijo es que conforme a la sección 3 de la enmienda 14, el presidente, el expresidente Donald Trump no podía estar en las no podía para las primarias, no podía estar su nombre ahí. Y que aunque la gente votara por él, no se contarían los votos de este candidato. Mm -hmm. ¿Y por qué? Porque el, la enmienda 14 lo que dice es que una persona que, a, a, que tenga un puesto y haya jurado la Constitución no puede estar en una insurrección o rebelión porque esto lo hace inelegible, no puede ser elegible. Es decir, lo interesante del caso es que muchas veces en Estados Unidos se van a, a, a cuestiones muy técnicas del derecho. Entonces, por una parte dicen, los abogados de Trump lo que están diciendo es, ahí dice de que tenga un puesto, y el presidente no tiene un puesto, él tiene algo mucho más importante que eso. Sin embargo, los abogados que, que están en favor de este caso dice esto abarca a todos y es el puesto de la presidencia. Es al, al primero al primero que le, le tiene que decir que si tú juras la constitución, no puedes estar en una insurrección o rebelión o incitar a él lo importante es que la, la corte ya decidió que Trump sí estuvo en esta insurrección. O sea, no solamente eh, habló y trató de llamar a la gente que fuera a hasta insurrección, sino que realmente tuvo una posición activa en esto. Entonces, esto es eh, muy delicado. Fue una decisión que lo di, eh, dice cuatro contra tres, o sea, no no eh, por unanimidad, pero cuatro, pues, y sí eh, hay una discusión ahorita en los Estados Unidos de los profesores más importantes de Harvard, eh, de de otras universidades que están viendo la trascendencia de este caso, ¿no? Porque eh, piensan que no se debe de dejar a una gente que participó en esa forma, el que esté en en, la, en esta elección del de 24. Entonces, es algo que va a tener muchísimas consecuencias. Ahora, la, esto todavía no es definitivo. Lo que se piensa es que la Suprema Corte va a tomar este caso por lo trascendente que es. Pero, uh, sin embargo, esto lo acaban de dar or, ahorita en la noticia, eh, supuestamente eh, 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 quería que esto rápido la Suprema Corte lo empezara a discutir y empezara a decir si puede estar o no puede estar en la boleta el nombre de Donald Trump. Eh, sin embargo, eh, los asesores legales de Donald Trump acaban de decir que no quieren que la Suprema Corte... Ay, perdón. Ya, ajá. Si, sí, perdón,
2: Ajá. Habíamos perdido un poco sí. la, no la escuchamos. Ya, ya ahí la tenemos nuevamente. Ajá. Ah, a ver. Sí, o
10: sí, sea sí que, no. eh, ah. Lo que acaba de salir ahorita uh -huh. es que el, el eh, supuestamente eh, eh, el, 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 los abogados querían que rápido la Suprema Corte tomara el caso y decidiera esto antes de, de enero 4, que suspendieron la decisión para que se haga caso enero 4 para que entre o no entre en la boleta, pero que decida rápidamente la Suprema Corte. Pero los abogados ya dijeron que no quieren que ya la Suprema Corte decida si tiene inmunidad el presidente Trump eh, como expresidente y que entonces no lo pueden estar juzgando de esta forma. Entonces, eh, todo esto es una situación muy delicada, muy complicada, porque eh, por un lado lo que están diciendo ahorita los republicanos es que no se vale que sean las cortes las que decidan eh, quién va a estar y quién puede ser presidente de los Estados Unidos, porque según ellos es el pueblo, los votos, los votantes, los ciudadanos, los que tienen que decir a quien quieren como presidente y no una corte que diga si sí puede ser o, o no puede ser él. no Entonces esta es la discusión, aquí vimos que todos eh, los candidatos tanto Christie como Haley como DeSantis eh, eh, republicanos los que quieren ser el candidato eh, los que están compitiendo todos salieron a defender a Trump, dijeron no queremos que sea una corte la que esta carrera eh, por otro lado eh, muchos asesores de Trump eh, pues están contentos porque se han dado cuenta que cada vez que atacan a, a Trump eh, a través eh, de las instancias legales esto hace que su base republicana más fuerte que es un 30% mm -hmm. lo defienda más, eh, tenga más pasión para participar y den mucho más dinero entonces es una situación realmente muy complicada y todas las decisiones que se vayan tomando eh, pues van a ser verdaderamente históricas porque, porque esta, esta ley, fíjate Regina que surge de, después de la guerra de secesión, es una ley muy antigua, uh -huh. que en realidad lo que no querían es que se la, pues todavía estaba la situación muy complicada en todos los Estados Unidos. No querían que alguien levantara en, 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 en armas los confederados y volviera a tomar el poder, ¿no? Entonces, si me, entonces, ahorita no tienen más que ese antecedente. Entonces, a ver qué es lo que van a decidir eh, en esta Suprema Corte. Pero sabemos que es una Suprema Corte que es básicamente eh, conservadora porque hay una mayoría de conservadores. Solamente hay tres liberales y hay seis conservadores. Entonces, obviamente, eh, de estos tres los nombró Trump. Entonces, la situación realmente es muy difícil.
2: Claro, y, y, y también se plantea, bueno, aquí de que eh, eh, este fallo también indica que si Trump apela ante la Corte Suprema antes del 4 de enero, eh, esta decisión se suspende hasta que el tribunal más alto de, de Estados Unidos anuncie si acepta el caso o no. Esto también, ¿qué, qué implicaciones tendría? o sea, ¿en qué, ¿En qué posición dejaría a Trump? Y entonces también, ¿qué tanto se podría echar atrás este este fallo?
10: Bueno, aunque digamos que aunque se dejara que en Colorado esto sucediera, en a muchos estados ha habido demandas similares y no han funcionado. Mm. Entonces, eso no quiere decir que realmente se pararía a, a, a Trump como candidato. Mm. Simplemente que si la Suprema Corte, lo, lo delicado aquí y lo interesante es que si el Suprema Corte empieza ya también a decidir si el presidente Trump va a tener inmunidad, eh, cómo estuvo alentando para que se diera una insurrección en los Estados Unidos o no. Entonces, eso es lo que se hace más delicado, digamos, eh, que va subiendo de tribunales uh -huh. y puede llevar a una discusión muy importante dentro de la misma Suprema Corte, que a pesar de que sean muy conservadores, pues eh, los va a poner en una situación eh, muy delicada, porque, bueno, pues, todo el pueblo americano vio como eh, lo que sucedió el, el 6 de enero, cuando hubo la insurrección en, en el Capitolio, ¿no? Entonces, eso es lo que es eh, muy delicado.
2: Claro, sí, es lo que tendremos que estar ahí siguiendo, ¿no?, en estos posteriores días, porque, bueno, pues ya quedan pocos meses para estas estas elecciones, entonces, bueno, todavía se, se vislumbra un, un complejo panorama. Doctora, y bueno, ahora, sí, sí, algo para cerrar este tema e irnos con lo, esta ley adoptada por el gobernador de Texas, pero algo con lo que quiera cerrar, pues este tema como es, es trascendental, estamos... Eh, o también un momento histórico. Entonces, ¿qué, para cerrar este tema, ¿qué nos puede decir?
10: Bueno, pues eh, en realidad lo que es interesante es que ahorita en Estados Unidos eh, eh, los dos grupos están viendo una amenaza a la democracia. Mm. Eh, por un lado, los demócratas ven esta amenaza eh, eh, en, en Trump, que llevó esa insurrección, y que ahorita en sus declaraciones dice que el primer día va a ser un dictador eh, 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 y, eh, y, eh, y, y vieron cómo eh, trató de aceptar todos los pesos y contrapesos en eh, los Estados Unidos. Entonces lo ven como una verdadera amenaza. Pero por otro lado, eh, los republicanos ven el que no dejen competir en esta elección a, a, a Trump es en realidad la verdadera amenaza a la democracia. Entonces esto es lo que en, en debates muy fuertes, muy duros, dentro de una situación que la sociedad estadounidense está muy polarizada. Entonces eso es lo que lo que vienen días muy difíciles en los Estados Unidos.
2: Muy bien, muy bien, doctora, pues ahí se iremos atendiendo. Y ahora, ¿qué nos puede decir sobre esta ley adoptada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que prácticamente criminaliza, bueno, se pondría, ya se llevaría a cabo a partir de marzo, pero bueno, pues ha generado también, incluso dentro de ahí en, en el estado, ahí en Texas, pues protestas por lo que implica esta, esta ley violatoria, dicen de la legislación federal, anticonstitucional viola las garantías individuales los derechos humanos, esto de que pues si es, es sospechoso por estas, eh, eh, digamos ciertos rasgos, cierta consideración que puedan tener eh, alguna persona y se crea que es inmigrante y se le comprueba que no tiene papeles que hasta se le pueda procesar por el delito de no contar con ellos, ¿qué nos puede decir sobre esta ley, doctor?
10: Bueno, pues aquí vemos una situación eh, del federalismo estadounidense en que el, la parte de migración le toca al gobierno federal. Uh -huh. Y lo que está haciendo ahorita el gobernador Greg Abbott es tomar un papel que no le corresponde. No le corresponde claro. y él, pero él lo que está argumentando es que el presidente Biden no ha cumplido con su función y que no le está dando la seguridad a los tejanos, y que entonces él es el que va a llevar a cabo esto. Él, con esta ley, eh, SB4, lo que dice es que es un crimen eh, 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 inmigrar a Texas sin eh, documentos, y entonces puede ser juzgado en, en, lo, en los juicios penales. Esto es lo que estamos viendo, o sea, normalmente es el gobierno federal con oficiales de inmigración los que van a tomar a los inmigrantes y no los policías normales de Texas. Y se van a tribunales de inmigración, que en realidad hay como 650 jueces de inmigración federales y 69 tribunales de inmigración. Son ellos los que van juzgando eh, si pueden o no pueden permanecer en los Estados Unidos. La ley lo que dice exactamente es que eh, en realidad un policía puede participar a cualquier persona y pedirle sus documentos. Eh, pero lo que es muy delicado es aquí lo que llaman allá, el eh, profiling, que es por la apariencia física. Es decir Si una gente de, eh, que parece mexicano le dice sus papeles y no los trae, pero a lo mejor es un ciudadano estadounidense y se lo pueden llevar a la cárcel. Esto es lo que viola los derechos civiles de los ciudadanos y es muy delicado. Lo que es increíble es que 40% de la población de Texas es eh, de origen hispano. Entonces, uh -huh. obviamente, mu muchas personas van a van a estar ahí eh, yendo a, a las cárceles y, y se les olvidó llevar sus papeles y no y, y me cuentan con ellos. ¿no? Entonces, en, en esa medida que eh, se violan sus derechos, la ley más fuerte antimigrante migrante eh, que se ha hecho, hubo una ley de Arizona, eh, la ley de Arizona 1070, que este, esto lo hacía era muy parecida esta ley y sin embargo aquí se va esta ley esta ley se va a juzgar por la Federación y la, la Suprema Corte dice que es una violación de los de los derechos de los ciudadanos y se tira la ley o sea la, la ley no no se deja promulgada eh, ¿Qué sucede ahorita? ¿Cuál es el peligro ahorita que tenemos? Pues el peligro que tenemos, lo que decía yo antes, es que la Corte es dominada por los conservadores, que son seis y tres solamente liberales. Pues así como la ley de Arizona no pasó, la 1070, la, la ley SD4 tiene grandes posibilidades de pasar. Eh, porque aparte tenemos que darnos cuenta que sí, eh, tenemos que ver que sí Estados Unidos está teniendo un problema de migración. Vemos hasta en estados que eh, normalmente son más liberales que ahorita están echando para atrás eh, sus políticas más abiertas, como por ejemplo Nueva York, que ahorita... Eh, ya están diciendo que solamente se les va a dar eh, 60 días que estén, eh, eh, digamos, en, en un lugar eh, eh, refugiándose eh, los inmigrantes, uh -huh. que después de 60 días se van a tener que ir a otros lados. Entonces, Nueva ¿no York ya empezó a limitar por ejemplo, es interesante ver por otro lado lugares como Chicago, que en Chicago dicen esto de los 60 días, que nada más tienen 60 días para estar en el albergue, pero dicen nosotros los vamos a ayudar a encontrar a sus parientes o a alguien que los, que los quiera proteger, que les quiera ofrecer trabajo. Uh -huh. Esto es un caso mucho más interesante, lo que se está dando es un experimento muy adecuado, muy civilizado, que realmente buscan eh, proteger a, a, a inmigrante. Y aparte buscan resolver también su problema, que recordemos que la inmigración en Estados Unidos está en 3.7, que es, eh, eh, perdón, el desempleo está en 3.7, que es muy bajo. Y necesitan trabajadores, ¿no? Entonces, claro. sí, yo creo que el este experimento que están haciendo ellos de darles permisos de trabajo y todo eso, para que puedan trabajar un tiempo, pues con eso ellos pueden sobrevivir y de esa forma tampoco le, le, le van a costar al, a, al gobierno, Así que es, es lo, que, lo que ya están argumentando eh, los alcaldes Así y los es. gobernadores.
2: Así es, todo todo un tema aquí, que, que, que varios temas que atraviesa esta ley. Pues bueno, vamos a, a ver qué pasa de aquí a, a marzo. Mientras tanto, doctora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada esta entrevista. Como siempre, un gusto escucharle y le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para estas fiestas y pues para el año que viene, doctora.
10: Igualmente, Virginia. Muchas felicidades y felicidades a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. gracias. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias. La doctora Paz Consuelo Márquez Padilla, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Ya llegamos al final de la primera hora, así que nos vamos a un corte.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Ciencia puede ser un misterio, pero no uno imposible de resolver. La araña patona, el programa pionero de la divulgación científica y tecnológica.
1: Sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
14: Mi nombre es Manuel y tengo autismo. Nunca he conocido a un locutor de radio como yo.
1: Me llamo Jorge y soy invidente. El otro día mi hijo me preguntó que por qué no había papás como yo en la televisión. Me partió el alma no saber qué responder.
3: Mi nombre es Patricia y mi sueño es ser reportera. No lo hago porque me da miedo que me juzguen por usar los pies como mis manos.
14: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas.
3: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas. No, no te, te hagas, hagas
1: ideas. ideas. La, idea La idea es que, que me, me conozcas. conozcas. Chirangu
13: Pis. Con Salomón, seguro. Salomón, Chertoripsky.
2: En movimiento por la ciudad.
5: Salomón o Chertoripsky, como me quieras llamar.
4: Aquí se
13: ¿Seguro? Mensaje dirigido
11: a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Movimiento Ciudadano Actuar
1: no es fingir ser alguien más Es encontrar todas las posibilidades de tu propio ser Radio UNAM te invita al taller presencial. Actuación para la vida diaria.
0: Descubre tu capacidad histriónica. Con Sergio Cuellar.
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2024.
0: Todos los sábados, de las 10 a las 13 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com.
1: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Le recomendamos el estreno del documental sonoro ¿De qué tenemos que pedir perdón a 30 años de levantamiento del EZLN? Relato de este movimiento social a través de un amplio recorrido por sus testimonios y las diversas manifestaciones culturales que se gestaron alrededor de él. Este documental sonoro se transmitirá el 1 de enero de 2024 a la 1 de la mañana por las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM, contarán con una repetición el mismo primero de enero a las 16 horas por el 96.1 de fm y a las 15 horas por el 860 de am la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a las funciones de la puesta en escena velada griega con música en vivo, integrada por tres monólogos de la literatura griega, Ariadna, Medea y Penélope. Las funciones se llevarán a cabo todos los jueves de enero en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. El colegio de San Ildefonso reabre su patio chico para que admires los murales de David Alfaro Siqueiros, disfruta de esta obra monumental y asista a las visitas guiadas que se llevan a cabo de miércoles a domingo en punto de las 11.30, 12.30 y 13.30 horas, dicha actividad está incluida en tu boleto de ingreso, recuerda que los domingos son de entrada libre, para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del colegio de San Ildefonso, para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con siete minutos y bueno, vamos a pasar a los saludos aquí de que nos hacen llegar también a través de las redes, en este caso del ex-Twitter. Ex de, y bueno, pues saludos, abrazos muchos a Belina Correa, a, a Pedro Sevilla López, a Osvaldo Muñoz, a Rosario Durán, que nos mandó una imagen de Feliz Miércoles, también para ti, a Jorge Fran, a Carlos Ríos, a, a, también a Guerrero Lix, y bueno, hay aquí algunos mensajes que voy a leer, por ejemplo, el de Jorge Morán Guzmán, que también te mandamos muchos saludos, Jorge, y hace algunos preguntas son los cuestionamientos de ¿el pueblo de Estados Unidos volverá a Trump? ¿Qué le ha pasado al pueblo argentino? Bueno, yo creo que estos dos casos, o sea, Argentina nos muestra de que todo es posible, Jorge. Creo que eh, no solamente aquí en la región, en el mundo, hemos visto cómo de repente se eligen, llegan, se reeligen incluso presidentes que uno creería de que, bueno, pues ya con la experiencia no vuelven a... no regresan, pero bueno, estamos viendo. Y bueno, siempre es interesante escuchar como de nuestros expertos universitarios estos análisis de justo qué está pasando en estos lugares, en este caso Estados Unidos y Argentina. Y también, Jorge, nos dice feliz año nuevo, por supuesto que todos los mejores deseos también para ti. Y dice una natividad venturosa y un año nuevo de gozo para Virginia Sánchez y equipo Prisma RU Radio e Internautas. Muchas gracias, Jorge, también te deseamos todo lo mejor. Y nos preguntas que si del 25 de diciembre al 5 de enero serán programas grabados, así es. Eh, la semana que viene va a estar, eh, ya se grabó, van a ser, pero la que sigue ya regresa de Yanira a estos micrófonos con el equipo respectivo, porque hacemos dos equipos, entonces el, el, la siguiente... Semana ya en la primera de, de, pues sí, todavía estará como parte, no, ya será la segunda, ¿verdad? Semana de enero, ya estarán aquí los programas en vivos de Prisma RU. Eh, bueno también aquí otro que respondió a la felicitación que hizo David Castillo Pérez dice muy buenas tardes al gran equipo de Prisma RU este, David dice al igual que a los invitados y colaboradores radionautas y escuchas el mejor noticiero universitario y no universitario gracias eh, por tus agradecimientos David y felicita a dice feliz cumpleaños al admirado Otto Cázares y nos pone una imagen que dice necesito una taza de café sería mejor una olla de café Pensándolo bien, lo que necesito es una finca de café, estaría excelente. <risa> ya nada más tendríamos que decir, lo quiero y ahí lo tendríamos. Entonces sería muy bien, creo que somos muy… Eh, no, no dicen adicto al café, no, es que lo apreciamos, es tan rico el café, te pone tan de buenas a veces con el frío ¿no? Qué bien cae, muchas gracias a todas y todos ustedes que nos hacen llegar sus mensajes y por supuesto a quienes no lo hacen porque no tienen un medio, una red ahí a la mano o a veces porque sí requiere un tiempo una habilidad incluso yo la verdad es que no sé mucho interactuar en algunos medios que me gustan pero pues para quienes nos escuchan, nos acompañan eh, pues también les mandamos un gran saludo y agradecimiento por por eh, estar ahí, eh, pues, detrás de su celular, de su radio, de internet, escuchándonos. Ahora nos vamos con la información eh, universitaria. Académico asegura que el mal manejo de la economía personal, pues, por supuesto, provoca estrés financiero. Vamos a escuchar la información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, nuevamente buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. Las deudas, el desempleo y la inestabilidad laboral provocan estrés financiero. Esto, además de las implicaciones económicas de las personas, afecta su salud física y mental, señaló Arturo Morales Castro de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El académico comentó que padecimientos como el insomnio, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, ansiedad, depresión e irritabilidad van en aumento por el mal manejo de las finanzas personales.
15: Se entiende como una condición emocional y psicológica que resulta de la preocupación constante y la ansiedad relacionada con los problemas financieros, las deudas excesivas que tenemos, ¿no? con tarjetas de crédito, con créditos personales falta de ahorro, que no tengamos un colchón como le llaman en el medio, nos afecta directamente a la productividad de las empresas o a las instituciones donde laboran, porque los distrae.
6: El especialista expuso que se trata de una situación que afecta a miles de personas, la cual se debe atender como una condición emocional y psicológica que resulta de la preocupación constante y la ansiedad. Además, las tensiones financieras pueden dañar las relaciones familiares y personales. Y para atender y prevenir el estrés financiero, Morales Castro propone lo siguiente.
15: Elaborar un presupuesto, liquidar deudas que cobran más intereses, eh, ahorrar regularmente, eh, no monetariamente, sino en todo en tu, tu estilo de vida, educación financiera, eh, aprender. Cómo gestionar un presupuesto y buscar apoyos profesionales.
6: Por último, Arturo Morales Castro les dice a las personas que tengan cuidado con las empresas que a cambio de dinero prometen soluciones rápidas para resolver problemas financieros, ya que en muchos de los casos son fraudulentas y pueden empeorar el problema. El académico les sugiere que verifiquen su legitimidad y consulten las reseñas y opiniones de otros clientes antes de llevar a cabo cualquier transacción con ellas. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora ya nos vamos con esta otra nota, advierte académica de la UNAM, que han aumentado los deslizamientos de la tierra. Le doy nuevamente la bienvenida, Dulce García. Adelante. Así es, Vicky.
16: Muy buenas tardes nuevamente a ti y al auditorio. Eh, te cuento que durante el Sexto Foro Mundial de Deslizamientos, organizado por el Consorcio Internacional de Deslizamientos de Tierra, esta es una iniciativa mundial fundada hace más de 20 años en la Universidad de Kioto, Japón. La UNAM, a, a la UNAM se le otorgó, a través del Instituto de Geofísica, la certificación como Centro Mundial de Excelencia en Investigación de Deslizamientos. La primera certificación que obtuvo nuestra universidad en la materia fue en 2011. Hoy nuestra Casa de Estudios continúa profundizando estas investigaciones la doctora Iracema Alcántara Ayala, investigadora y exdirectora del Instituto de Geografía de la UNAM, destaca que dichos estudios son importantes para saber por qué los deslizamientos de tierra y los desastres desencadenados por este tipo de fenómenos se han incrementado de manera preocupante en las últimas décadas. En el mundo de 1900 a 2022 se registraron 842 sucesos originados por este fenómeno en los cuales se perdieron más de 72 mil vidas y aproximadamente 14.8 millones de personas fueron afectadas de acuerdo con la base de datos internacionales sobre catástrofes en DAT. Esto significa, Vicky, que en promedio 121 mil individuos son perjudicados en el orbe cada año, pero añadió que las cifras se consideran el límite inferior del impacto real en las vidas humanas porque no se contabilizan los pequeños eventos o medianos que suceden de este tipo. Estos sucesos se presentan principalmente en las laderas inestables. Además de la geología, hay que considerar factores naturales, como las condiciones hidrológicas, el efecto de la intemperie, la actividad volcánica y la tectónica también. Se suma la actividad humana que contribuye a través de prácticas como deforestación, minería, construcción de caminos fugas de agua en tubería y terrazas para cultivos. En ese sentido, Vicky, la académica reiteró que el incremento de estos sucesos en la ocurrencia en zonas rurales y urbanas se debe principalmente a la influencia de origen humano, como explosiones artificiales, excavaciones, sobrepeso, fugas en los sistemas de agua potable y drenaje, construcción también de taludes artificiales inestables y especialmente al desarrollo de asentamientos en laderas susceptibles. Es ahí donde cobran mayor importancia las investigaciones del Instituto de Geografía, pues los sistemas de alerta temprana tienen el objetivo de disminuir el impacto de los deslizamientos de tierra en la sociedad y en el ambiente. Estos son mecanismos de prevención integrados por un sistema de instrumentación y monitoreo que mide el movimiento de los materiales que construyen las laderas susceptibles a la inestabilidad y que buscan predecir las condiciones bajo las cuales pueden suceder para advertir la de su posible afectación a las autoridades y a la población. Se componen por por elementos básicos. Esto sería una instrumentación y el monitoreo de los deslizamientos, identificación de los umbrales y los datos para el establecimiento de avisos y alertas, la comunicación y la respuesta. Por supuesto, requieren articulación con los diversos sectores de la sociedad en riesgo, así como mantenimiento y funcionamiento permanente. La universitaria sugirió, Vicky, entonces centrar mayores esfuerzos en planificación, ordenamiento territorial y la manera en que desarrollamos y compartimos nuestras prácticas en las áreas científicas y tecnológicas, así como los marcos legislativos para que haya una mayor prevención ante
2: estos riesgos. Esta es la información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes ya hasta mañana. Gracias a ti, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ahora nos vamos a la sección que sigue. Sustenta,
11: sustenta.
3: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Excelente tarde para ti Vicky Y todo el público radioescucha de Prisma RU Les saluda Daniel Olivares Aranda Desde los micrófonos universitarios de Radio UNAM
15: La naturaleza te habla No hay que descifrar Su mensaje es amplio
5: en esta ocasión conoceremos las características y la importancia de un cereal quizá poco conocido por muchas personas. Se trata del mijo. Este grano fue una de las primeras plantas en ser domesticadas y constituye un cultivo básico tradicional para millones de agricultores en zonas secas de Asia y África. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el mijo pertenece a la familia de las gramíneas, al igual que otros cereales como el maíz, el trigo o la avena, se caracteriza por su rápida digestión y elevado valor nutricional. Conversamos con el doctor Enrique Martínez Manrique, académico e investigador responsable del Laboratorio de Bioquímica y Fisiología de Granos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, quien nos compartió algunas características del mijo.
14: El mijo pertenece a la gramíneas, al cual pertenecen los cereales, entre los que se encuentran el trigo, el maíz, el arroz la cebada, entre otros, cuyos granos eh, han servido de alimento a la población desde hace miles de años, han sido la fuente de alimentación por su aporte principalmente de carbohidratos y proteínas.
5: Tras la domesticación del trigo, la cebada y el centeno, la revolución neolítica se extendió por el planeta, la agricultura iba conquistándolo todo y cambiando las sociedades humanas a su paso en cada región del mundo la domesticación de las plantas salvajes se centraba en aquellas especies más propicias para el cultivo, en muchas zonas de África y Asia, esas especies se agruparon bajo el nombre genérico de mijo, grupo de cereales que se cultiva desde hace al menos 10.000 años. El término mijo se utiliza para indicar un grupo muy amplio de cereales con semillas pequeñas que crecen en zonas áridas y semiáridas. Las variedades más cultivadas en la actualidad son el mijo perla, el proso, la cola de zorro, el codo, el dedo y el mijo de guinea, así como el fonio, el zorjo y el trigo de etiopía. Según la FAO, el mijo es reconocido como un superalimento, ya que es una fuente rica de fibra dietética, antioxidantes y minerales, y es uno de los cereales que posee más cantidad de hierro y magnesio. Escuchemos nuevamente al doctor Martínez Manrique, académico de la FES Cautitlán, quien ha desarrollado una vasta investigación en torno al mijo.
14: Primero, eh, explicaré qué se considera como un superalimento. Es aquel que tiene un nutriente o más de uno en mayor cantidad que otros alimentos del mismo grupo. Por eso, el mijo, al compararlo con otros cereales, porque ese es su grupo de alimentos, los cereales, tiene mayor contenido de proteínas, de minerales como el calcio, como fósforo, fibra y compuestos antioxidantes. Por eso sí puede considerarse como un superalimento. Lo que lo puede diferenciar de los demás cereales, además de su alto o no, mayor contenido de estos nutrientes que ya mencioné es algo importante es que no tiene gluten y también tiene un bajo índice glicémico. Lo primero es importante porque pueden consumirlo personas que son intolerantes a este grupo de proteínas que es el gluten o que se conocen comúnmente como personas celíacas, ya que les causa irritación en el intestino, diarrea, gases, etcétera, Un malestar general del sistema digestivo, por eso no lo pueden consumir, entonces el hijo sí lo podrían consumir. Y la segunda que es, se refiere al índice glicénico, esto permite que las personas diabéticas puedan consumirlo. ¿Por qué? porque un bajo índice glicémico nos está indicando la velocidad con que pasan los carbohidratos, que se hidrolizan, se hidrolizan y se convierten en glucosa y pasan a sangre. Entonces, lo mejor es que vayan pasando o se conviertan en glucosa en sangre poco a poco, de manera más lenta. Y eso es benéfico, tanto para las personas diabéticas como
4: para prevenir
14: la diabetes.
5: El cereal del mijo no está muy arraigado en la cultura mexicana ni latinoamericana, por lo que su consumo en personas es escaso. Su producción se destina básicamente a la elaboración de alimentos para animales. En países donde sí se consume, utilizan este cereal para la producción de pan, papillas para niños, panqués sopas y cervezas. En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del cereal del mijo, como la capacidad que tiene para cultivarse casi en cualquier parte del mundo, lo que representa una opción de alimento ante los embates del cambio climático, el hambre y la desnutrición. Antes de despedirme quiero compartirles unas breves recomendaciones de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad para tener fiestas navideñas más sustentables, ya que en esta temporada es en la que más residuos y contaminantes se generan en el país. Generando 16.000 toneladas de basura al día tan solo en la Ciudad de México. Si vas a dar regalos a tus familiares o amigos, se recomienda optar por opciones menos ostentosas y usar materiales reciclados como el periódico, contribuyendo así a la reducción de la contaminación. Durante las cenas navideñas, se desperdician grandes cantidades de comida, por lo que se aconseja cocinar de acuerdo con el número de asistentes confirmados y evitar la elaboración de platos demasiado complejos. Debemos evitar a toda costa el uso de utensilios desechables para disminuir la contaminación y el impacto ambiental. Podemos optar por aquellos que son compostables o de reuso. Hasta aquí llega la sección de sustenta del día de hoy. Aprovecho la oportunidad para agradecer su amable escucha durante este año que termina. Deseándoles que pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos, en un ambiente de paz, amor y tolerancia entre los suyos. Y sobre todo, de respeto a la naturaleza. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, son bien recibidos a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de ex. Me encuentras como arroba Daniel medios tv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
13: La naturaleza
14: te habla, que no hay que descifrar.
2: Muchas gracias Danilo Olivares por imprimir la información sobre este importante cereal El Mijo y también por estas recomendaciones finales que nos compartan. Y esto por favor sí recalcar, no es necesario comprar nuevas envolturas, nuevas envolturas para regalos, reciclemos, y si no pues también hay muchas opciones. Lo importante es ya terminar con tanta contaminación que se genera. Como bien decía Daniel, sobre todo en estos momentos. Ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
17: Comienza el flash informativo de Radio Francia Internacional con Rémi Vivian en los controles. Miércoles 20 de diciembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreina Flores.
17: Luego de intensas negociaciones, la Unión Europea logró hoy un acuerdo para reformar su sistema migratorio, que tendrá ahora controles más estrictos. Italia, España y Grecia, tres de los países de que más reciben migrantes, especialmente provenientes de África, saludaron el acuerdo. También lo hizo Roberta Metzola, presidente del Parlamento Europeo. Un es un día histórico, es quizás el acuerdo más importante de este mandato, ha sido discutido por más de 10 años y sigue siendo la preocupación a número uno para muchos, dice la presidenta del Parlamento Europeo. En Francia, la Asamblea Nacional aprobó anoche la polémica ley de inmigración que endurece los criterios de regularización de migrantes ilegales, el acceso a la nacionalidad francesa y a las ayudas sociales del Estado, entre otros. Un terremoto político que creó divisiones en la bancada de Emmanuel Macron y que dio como gran ganadora del debate a la ultraderechista Marine Le Pen. En Argentina se espera hoy la primera manifestación en contra del gobierno de Javier Milei. Organizaciones de, de izquierda protestarán contra el recorte de 20 mil millones de dólares de gasto público y han amenazado con bloquear las calles de Buenos Aires. La respuesta del gobierno ha sido contundente. El que corte las calles no recibirá las ayudas sociales del Estado. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo.
11: Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra.
17: El líder de Hamas, exiliado en Qatar, Ismail Haniyeh, llegó hoy a Egipto para negociar una nueva tregua en la guerra contra Israel en la franja de Gaza, así como un intercambio de prisioneros o rehenes. Para hoy se espera también que el Consejo de Seguridad de la ONU vote una sobre una resolución para acelerar el envío de ayuda humanitaria a Gaza, que pasa por una suspensión de los combates. Y el exfutbolista brasileño Dani Alves será juzgado en España del 5 al 7 de febrero presunta violación a una joven en una discoteca de Barcelona a finales del año pasado. La justicia local hizo el anuncio oficial esta mañana. La Fiscalía Española pidió a finales de noviembre una pena de nueve años de cárcel para Dani Alves. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
13: En
1: Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Y ahora nos vamos a la sección de Dulce Real, que nos va a hablar sobre los cambios evolutivos de la vida, la diversidad. Adelante. Ciencia Real. Más allá de
3: las verdades, están las realidades.
11: Capítulo 3. Vida diversa. La vida va moliendo vidrios, gastando ropas, haciendo añicos, triturando formas y lo que dura con el tiempo es como isla o nave en el mar. Perecedero, rodeado por los frágiles peligros, por implacables aguas y amenazas. Pablo Neruda. Nuevamente saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Esperamos que se estén pasando muy bien esta época de sembrina Hoy continúo platicándoles sobre la vida, cómo inició la diversidad que hay en ella. El doctor Antonio Lascano nos lo cuenta.
4: Y para mí uno de los indicadores más claros es, está precisamente en la obra de Galileo. El afianzamiento de la visión secular de las ciencias de la vida lo puede uno ver desde el Renacimiento, cuando Galileo Galilei en su texto sobre el discurso y la demostración matemática sobre dos nuevas ciencias, se plantea un problema muy sencillo. ¿Qué tan grandes pueden ser los animales para tener huesos adecuados para sostener? Y Galileo dice, bueno, eh, si el volumen de un animal crece muchísimo evidentemente no es basta que los huesos se alarguen, no va a haber gigantes, simplemente porque los huesos son más grandes. Los huesos tendrían que aumentar su volumen, tendrían que aumentar su densidad. Esto que parece un problema estrictamente estructural, si ustedes se dan cuenta, refleja algo mucho más profundo, el estar viendo a los componentes de los seres vivos como sistemas físicos. Lo que Galileo está haciendo es decir... Puedo aplicar la física, puedo aplicar los estudios de la resistencia, puedo aplicar los estudios de la relación volumen, espacio, longitud, etcétera, a los seres vivos. Los seres vivos son susceptibles de ser vistos como sistemas físicos.
11: Y bueno, resulta que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se originó la vida como tal, pero como dice el doctor Antonio Lascano, gracias a las investigaciones que sobre el tema se han hecho, hoy tenemos preguntas más específicas al respecto, que nos acercan más a descubrir esa incógnita. ¿Cómo qué preguntas? Escuchamos al académico.
4: Que es la vida? Un problema absolutamente central eh, y del cual, como todos ustedes saben, carecemos una definición que todos aceptemos y la pregunta es por qué se da este vacío cuando en realidad nosotros mismos somos seres vivos cuando reconocemos intuitivamente al menos lo que está vivo en torno nuestro pero si ustedes se ponen a pensar, el problema de qué es la vida es, no, es importante no solo para los biólogos, para la gente que nos dedicamos a la evolución, en qué momento apareció la vida en la Tierra, sino que toca una serie de puntos muy críticos de la vida contemporánea. Un ejemplo muy concreto es el problema del aborto, otro problema es el de la eutanasia, otro problema es el de la búsqueda de vida extraterrestre. Si estoy buscando que haya vida en otros planetas, en otras partes del universo, me tengo que preguntar qué es lo que estoy buscando. Esto implica necesariamente estar combinando no solo la información que viene de las disciplinas científicas, no solo de la biología, de acercarse a... La filosofía, yo no soy un experto ni remotamente en filosofía, acercarse a la historia. Personalmente estoy convencido de que dos de las más grandes consecuencias científicas de la ilustración fueron, en primer lugar, el desarrollo de una perspectiva temporal e histórica de la biología. Es decir, el nacimiento formal de una visión evolutiva de los fenómenos biológicos, el preguntarse cómo cambian las especies por qué las especies no son inmutables, cómo surge la vida en la tierra, etc. Y el segundo punto que para mí es absolutamente crítico y central para estas charlas es el afianzamiento de una visión secular de las ciencias de la vida.
11: Pues les dejo hasta aquí Aquí esta probadita sobre el origen de la vida, la siguiente semana vamos a ver hacia dónde van las investigaciones sobre el tema, por lo pronto me despido, los dejo con una frase y les deseo que tengan muy buena tarde. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio, Charles Darwin.
2: Cultura RU. 2 de la tarde con 33 minutos. Sí, y bueno, vamos a dar entrada a esta sección de cultura eh, aquí en Prisma RU. Y bueno, porque les tenemos, fíjense que una información e invitación muy interesante a un nacimiento viviente, no voy a entrar en detalles ahorita, ya me comentaba algo Carlos Estrada muy interesante y que pues me gustaría que también lo compartiera con nuestras y nuestro radio escuchas, él es Carlos Estrada pues es coordinador de cultura en la parroquia franciscana de la Divina Providencia en Coyoacán y además uno de los fundadores fíjense de la compañía teatral Seren D. así que pues le doy la más cordial bienvenida Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al
15: contrario Vicky, muchas gracias por permitirnos tener la oportunidad de promover este gran evento.
2: Claro que me decías hace un momento aquí fuera del aire que es la primera vez que se hace, ¿no? que se está eh, montando un nacimiento viviente, cuéntanos un poquito la historia, me decías, esto se hizo no no hace años, sino un mucho, mucho tiempo atrás. En
15: el año de 1223 para ser exacto, San Francisco de Asís, estaba ya este sintiendo que iba a morir ...y quería hacer algo importante en la fecha del nacimiento de Jesús... ...entonces fue con una persona que tenía un bosque donde había una gruta... ...y le pidió prestado el lugar en, en secreto con pueblos aledaños... ...y el propio pueblo de Grecio que es el lugar... este ...preparó a algunas personas para que hicieran la representación con animalitos y todo y el día 24 en la noche, a las 12 de la noche, empezaron a tocar las campanas de la iglesia, y todo el mundo sorprendido dijo, ¿Qué, qué, ¿de qué se trata esto si no hay misa a estas horas?, y entonces a la hora que salieron desde una montaña, les hizo señal San Francisco para que todos se acercaran a ver ese primero nacimiento viviente, que él lo llamó montaje viviente, uh -huh. originalmente fue el nombre, y hasta el siglo XV, que se siguieron poniendo en diferentes lugares de Europa, le siguieron llamando montajes vivientes, hasta que en el siglo XV eh, decidieron hacer figurillas, cosa que no se había hecho antes para hacer el nacimiento Muy y ya se le llamó nacimiento, entonces desde el siglo XV para acá empezaron todos estos nacimientos de figurillas que originalmente eran de barro, originalmente nada más era la Virgen, San José, el niño Jesús, el buey, el burro, los reyes y eh, nada más, era eh, la estrella. Eran los únicos que, que se representaban en estos nacimientos, pero ya posteriormente, de, de acuerdo a cada país, claro. se fueron incluyendo otro tipo de personajes.
2: Sí, se fue diversi diversificando, diversificando. ¿no? Esta, esta cuestión. Pues qué interesante. Entonces, ¿cómo surge esta idea? de traer, de rescatar, digamos, esta tradición de un nacimiento viviente y que ahora se va a poder vivir en Coyacán. Cuéntanos, ya ahorita van a escuchar los detalles de el día, la hora, pero ahorita vamos como construyendo cómo es que se conformó esta idea y todo este proyecto.
15: Bueno, es primera vez que se hace en México, en el país, y eh, Fray Guillermo Rodríguez, que es una eminencia en Derecho Canónico, este platicando con Fray Jesús porque íbamos a hacer una pastorela, pero finalmente no pudimos realizarla por algunas circunstancias, dijo, ¿por qué no hacemos un nacimiento viviente para celebrar los 800 años del primer nacimiento de San Francisco de Asís? Entonces, eh, Fray Jesús, que es el párroco Fray Jesús Gómez Medina, como es muy entusiasta y así como un niño se emociona, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y ponemos esto, empezó a ampliar todo de tal manera que el nacimiento va a tener todo el templo incluyendo el altar que se va a forrar como si fueran casas y van a celebrar misa hasta atrás en el sagrario para que todo se llene con escenarios, la virgen la casa de la Anunciación de la, a la Virgen, la posada, otra casa, el pesebre, va a haber un este lugar donde van a estar los animales, la guarida de los diablos, la gruta del ermitaño… Entonces, eh, va a haber la participación de un músico que conocen aquí en, en Radio UNAM, que se llama Evelyn Macari, Ay, que bien. va a estar tocando música árabe en la en la tienda árabe, uh -huh. va a estar una bailarina que va a ser la estrella, entonces todos los personajes van a estar representados por personas de la feligresía y de los grupos parroquiales y algunos invitados de Jufra, que son los jóvenes franciscanos de otras parroquias que también van a participar, entonces pues es una... Alegría muy grande el poder conjugar tantas cosas para poder vivirlas solamente tres días, pero que va a ser una experiencia verdaderamente trascendente para nosotros, para la parroquia, para el párroco y, y para toda la gente que va a tener oportunidad de llegar gracias a ustedes que nos permiten hacerlo patente para que puedan saber dónde, cuándo y cómo.
2: Claro, y que pues sobre todo apreciar todo este trabajo que seguramente hay detrás. ¿Cuánto tiempo eh, con anticipación empezaron a organizarse? Porque me imagino, me decías, hoy hay dos ensayos solamente, pero bueno, elegir quiénes iban a representar a cada uno de estos personajes, cómo se iba a dar toda esta logística, toda... A, a diseñar toda la infraestructura, ¿cuánto tiempo les llevó, Carlos?
15: No tiene ni un mes que wow. se empezó con la idea. Uh -huh. Y entonces se empezó a buscar, no ha sido fácil, la verdad, porque a uh -huh. la gente le cuesta mucho trabajo no siendo actores, queriendo participar en algo así sobre todo porque tenemos la tendencia como seres humanos de que tenemos nuestra tradición de estar con la familia en los días de Navidad y pues claro. que si voy a Querétaro con la familia de no sé quién o si voy a Colima con la familia de no sé quién, entonces pues no puedo estar y entonces fue no fue nada fácil eh, conseguir que las personas participaran y finalmente ya lo estamos logrando, tener todos los papeles porque son como 38 personajes 38. en total y están trabajando tres carpinteros, ahorita están trabajando desde el ...para tener todos los escenarios listos, también están viendo la parte de la iluminación, cada quien está haciendo su vestuario, en algunos casos de lo que teníamos por ahí de telas y trajes de santos, se les están prestando a los que no pueden para que puedan tener sus trajes y pues ahorita está todo ese movimiento de estar preparando todo... Y este, el ensayo que tenemos hoy es sin vestuario para empezar a dar directrices de cómo están todos conformando, porque el chiste es que haya movimiento, no que estén estáticos, porque como les digo a las personas que van a participar, si fuera así mejor ponemos figurillas, claro. este, no el caso es que estén dialogando, que estén hablando que estén moviéndose, por ejemplo la Virgen siempre lo vemos cargando a la Virgen al, al niño, ¿no? se lo pasa a San José porque se cansó, etcétera, o sea todo ese tipo de cosas que no sea tan tan ¿Cómo decirlo? Tan estricto de que tienen que estar en una posición determinada Sino que vean que son seres humanos Que se cansan, que tienen ganas de compartir Por ejemplo, una casa que va a estar adyacente al pesebre Van a ser unas señoras que son las chismosas Que van a estar al pendiente de todo O sea, todo ese tipo de cosas que son muy humanas claro, Para claro. poder transportarlas ahí Por ejemplo, yo eh, me pidió Fray que hiciera San Francisco de Asís para estar este, pues, dando instrucciones dentro de lo que es el nacimiento, pero también fuera de lo que es atender a, a la prensa o estar con las personas que están llegando, y, y es lo que voy a estar haciendo, él va a estar inclusive como el narrador, para estar a, al inicio contando toda la historia del nacimiento y todo esto, para que la gente entre en ese contexto, y ya cuando empiece a llevarlos hacia, porque va a haber como un caminito para que puedan recorrer todas la, las personas, todos ah, estos es escenarios.
2: Qué interesante, eh, suena realmente eh, todo un trabajo, además me imagino que a ser complicado también porque pues van a estar, no son actores, actrices, profesionales, pero me imagino que tienen el entusiasmo y las ganas, entonces va a ser muy importante compartir con ellos esta, esta esta puesta en escena y como bien dices, pues sobre todo revivir, ¿no? O sea, hacer algo real, un acontecimiento que después se transporta a meras figuras eh, de distintas, de distintos materiales. Es como esto, ¿no? Recuperar también esa historia. Recuperar todo el significado. Sobre todo esto, yo creo que, pues, para muchas y muchos va a ser importante también que entiendan por qué. Eh, las niñas y los niños entiendan por qué de dónde viene esta tradición de los nacimientos en, en el árbol no en muchas casas más allá de la cuestión creo que religiosa creo que también es como un, un símbolo cultural y creo que desde ahí también vale mucho la pena y ahora sí Carlos pues cuéntanos cuándo eh, los horarios eh, se va a poder apreciar este nacimiento viviente.
15: Sí, va a ser, primero les digo el, el dato de cómo, yo, dónde es, es la parroquia franciscana de la Divina Providencia Coyoacán, no uh -huh. confundir Avenida Coyoacán, sino Alcaldía Coyoacán, está en la calle de Avenidas Las Rosas y Nochebuena, exactamente está en la esquina, Este está muy cerquita de Tazqueña, pero del otro lado de Tlalpa, no del lado de Tazqueña, uh -huh. y la, las representaciones van a ser el, el día 23, que es sábado, Va a ser la, a las cinco la inauguración, a las seis un concierto navideño y a las siete la primera representación del nacimiento. El día 24 a las siete nuevamente va a ser el, la representación del nacimiento y el día 25 a las doce del día. Son uh -huh. las las tres únicas este, oportunidades que tienen todos, que ojalá y que vaya mucha gente para que puedan vivir esta experiencia que va a ser pues algo muy trascendente para todos, desde los que estamos acá hasta claro. los que vayan a visitarnos. Por cierto, de lo que mencionabas, sí viene de la religión, por supuesto, pero se ha convertido en algo que llamamos, llamamos religiosidad popular uh -huh. y que es la cultura que claro. se hace una entre la religión y la cultura de okay. cada lugar, en este caso de nuestro México tan querido y tan pintoresco y significativo como tenemos.
2: Claro, claro, sí, es, es una gran invitación y pues sí, ahí este llamado eh, no está muy lejos, está eh, pues ahí eh, realmente cerca de Tasqueña, hay una forma muy fácil de llegar. Y yo creo que pues además porque como dices desde... Desde mil doscientos, o sea... Veintitrés. Veintitrés, o sea, es, es como rescatar esto, es un, una tradición milenaria. Qué importante, porque además ustedes van a tener la oportunidad de ver eh, la primera que se hace aquí en, en, en la ciudad, después de tantos años en el país, me imagino también. Entonces, pues ahí está esta invitación para que vayan a la parroquia franciscana de la Divina Providencia en Cobiacán y sean partícipes de este nacimiento viviente. Si van, nos cuentan, por favor, aquí en las redes, qué fue la impresión, porque debe ser, pues, eh, sobre todo un evento realmente muy especial. Hay mucha gente ahí que le está poniendo todo el entusiasmo, todas las ganas eh, su tiempo, así que pues qué mejor que eh, pues, formar parte de este momento algo más que quiera hacer. Nada
15: más quisiera decirle a la gente que no solamente vaya con el interés de ver algo cultural o de estar presentes en algo que se está representando sino que se sientan parte de ello nosotros Ajá. queremos que la gente se sienta parte de ello, que viva la experiencia en el recorrido que haga como si estuvieran formando parte de este nacimiento viviente, porque más allá de que el nacimiento viviente viene desde origen Antiquísimos hace más de dos mil años que pasó, es algo que se va recreando, se va reanimando y es importante que lo, lo vean desde esa perspectiva porque lo van a tomar de una manera totalmente diferente.
2: Claro, claro, ahí está, para que sean partícipes. Carlos Estrada, pues muchísimas gracias por haber venido hasta acá para hacernos esta invitación y bueno, pues ahí les compartiremos en las redes también para que si no alcanzaron a anotarles, vamos a compartir la dirección y los horarios de cuándo se va a llevar a cabo este nacimiento viviente allá en, en la alcaldía Coyoacán, la parroquia franciscana de la Divina Providencia. Muchas gracias. Al
15: contrario, muchísimas gracias y que tengan una maravillosa tarde los Radio Escuchas y todos aquí en Radio Unam.
2: Muchas gracias también para ti. Todos.
15: Gracias, hasta luego. Continuamos.
13: Yo, yo viví, yo.
0: RU Relatamos al mundo.
2: 2 de la tarde con 46 minutos, bueno, normalmente cultura va al final, pero como Carlos tiene que ir precisamente a los ensayos, eh Hicimos un cambio, pues ahora vamos a dar la bienvenida, como les mencioné, normalmente los miércoles estamos ya presentando la sección de Salud Arte, pero bueno, pues como estoy ahora aquí atrás de estos micrófonos, llevando a cabo pues toda la transmisión de Prisma RU, hicimos un cambio, y va a ser una entrevista, amigo, porque pues es importante para nosotros seguir compartiendo con ustedes alguna información, consejos, respecto a nuestra alimentación, que como es visto, es muy importante, de ello depende absolutamente todo nuestro ser. Así que le doy la bienvenida a nuestro ya también colaborador Juan Carrillo del Departamento de Salud de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, el nutriólogo Juan Carrillo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bienvenido. Hola,
12: ¿qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí a nuestro auditorio.
2: Sí, pues gracias, gracias por aceptar el que sea ahora en este formato, pero no podemos irnos, ya se acercan, estamos a unos días de reunirnos y de disfrutar esos ricos platillos. La sección pasada hablábamos un poco al respecto, pero nos quedó una, alguna información ahí por compartir sobre, pues estos, al menos en la ciudad, yo sé que cambia según el lugar, ¿no? Hay diferentes tradiciones culinarias, digamos, gastronómicas para. Eh, festejar estos estas fechas navideñas. Sin embargo, creo que hay pues algunos platillos que se vuelven típicos, no los romeritos, el pavo, eh, las los postres. Que nos dieras algunos consejos, pues también cómo combinarlos, qué porciones, qué importante. Pero además porque pues después es una, son cenas, prácticamente son cenas. Es en un horario donde se nos ha dicho eh, de preferencia de determinado hora, no hay que comer esto, pero bueno, se hace la decepción por ser estas fiestas, pero pues es importante también, justo por ello, atender y que tú nos digas, nos des, nos orientes, cómo entonces a partir de esta hora, pues qué, de qué mejor manera podemos comer para no sentirnos después con estas culpas y además con tantos kilos encima y tan propensos a enfermedades.
12: Cierto, bien pues sí, bien lo dices, toda esta temporada pues obedece a Mira, y no es nada más la cena, ¿no? Es toda la temporada previa, las vísperas de la Navidad y el Año Nuevo, pues donde se organizan, se hacen las oficinas, las comidas, las despedidas, las vacaciones, la gente pues se sale de su rutina de comer. Y precisamente el último día, es decir, el día en el que se va a hacer el este espejo, eh, tú bien lo dices que es cena normalmente. Y, y esto de los horarios pues es muy importante porque pues ¿qué sigue de la cena? Pues dormir generalmente aunque bueno, estas temporadas son de trasnocharse un poquito. Entonces, lo que hemos seleccionado es eh, ver algunos de los platillos típicos que se consumen en la Navidad y con base en esto eh, ver cuál sería la mejor forma de comer. Entonces, en primera instancia, eh, puedo decirte que eh, cuando uno consume, por ejemplo, un platillo muy, muy abundante, eh, tratar de que no sea tan noche, esa sería la primera. Parte. Digo, no es necesario que cenen a las once y media, a las doce, que a veces se va el tiempo en, en los regalos y todo eso. Entonces, yo les puedo decir como un consejo primario, eh, el que primero eh, eh, se cene y luego se abran los regalos, siquiera para que se gasten esas calorías abriendo regalos o haciendo los intercambios y todo esto, en particular de la Navidad. Eh, con respecto a lo que se va a comer, bien decían, los romeritos son algo muy típico en muchas familias de México, y este platillo básicamente es un mole con el romero, por supuesto el romero no aromático, es el romero que hay que pelar, digo, quienes quisen y quienes los preparen, sabrán de lo que estoy hablando, porque pues hay que pelarlo, eh, se preparan generalmente acompañados de una fuente de origen animal, que suelen ser tortitas de camarón, y eh, hablando de la parte en la que se puede porcionar esto para que no sea un platillo tan abundante, será... Eh, ...aproximadamente, no sé si conozcan las tazas medidoras... Eh, ...bueno, las tazas... Eh, ...puede ser una taza común y corriente... ...que se utilice algo así para poder medir la porción... ...con esto no quiero decir que vamos a estar... ...viviendo eh, eh, así como si fuera con regla la comida... ...simplemente es el porcionar... ...lo hacen en restaurantes... ...lo hacen en las en los comedores industriales... ...lo hacen en las guarderías... ...en todos los lugares donde se ofrecen alimentos... ...entonces se puede hacer, por ejemplo, del romerito del mole, porcionar la cantidad de mole a una taza y tomar un par de tortitas de, de camarón. Entonces, esto aproximadamente nos daría un aporte de 500 calorías, digo, tampoco es tan bajito, y eh, obviamente tendría su acompañamiento, generalmente se acostumbran eh, consumir con pan o con tortilla, bueno, generalmente es con pan, y ya en un total nos darían como 650 calorías. Eh, hablándote de que esto en, en una dieta normal que puede representar mil cuatrocientas, mil seiscientos calorías, pues tendría un aporte como de una tercera parte. ¿sí? Y así no sería tan gravoso el, el, el comerlo y el decir, híjole, pues estoy sobresaturándome de comida, porque mucha gente, y sobre todo aquellos aquellas personas que, están, eh, que, pues que tienen diabetes o que tienen hipertensión o que están de alguna manera eh, complicados o comprometidos su organismo con algo, eh, lo podrían hacer eh, sin tener esa preocupación, ¿no? Y por supuesto, bueno, cuidando eh, el ingrediente aquí, que bueno, hay que cuidar en todos los casos, que sería el sodio, la sal con la que se eh, 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 preparan estos alimentos. Entonces, esa sería una idea, más o menos. Entonces, la tortita de las dos tortitas de camarón con el, la taza del romerito y acompañarlo generalmente en las ensaladas. Yo les quiero recomendar mucho las lechugas, las ensaladas verdes. Si lo consumen ustedes con una ensalada muy calórica, con mucho aderezo, pues entonces ya esos 500 o 600 calorías se nos van a elevar a mil. Entonces, preferirlo con una ensalada fresca. Además, hace un muy buen eh, eh, maridaje, por hablarlo eh, en términos ya culinarios, eh, esa combinación del romerito con, con, con las tortitas de papa, y hay una ensalada fresca, por ejemplo, de lechuga y pan. Eh, otro de los platillos que se consumen, que es más fácil porcionarlo, es el pavo o la pierna. Y los estoy equiparando porque a fin de cuentas estos dos alimentos son una fuente de proteína muy parecida. ¿sí? Tanto el pavo eh, eh, se corta en, en, en rebanadas cuando cuando se sirve como la pierna. Entonces aquí lo importante sería que del, del plato grande el pavo no abarque más de la mitad del plato. ¿sí? Uh -huh. Esto más o menos en gramos si lo pudiéramos nosotros calcular, serían como 120 a 150 gramos. Y nuevamente, ¿sí? si hacemos el cálculo, si ¿sí? cada ración aproximadamente de 30 gramos de carne nos da como 60 calorías, entonces serían cuatro raciones, serían como 240, vamos a poner 260 calorías. Y eh, eh, acompañarlo, a ver si acompaña el pavo con algún relleno o algo así, del cual nuevamente volvemos a tomar nuestra taza, ¿sí? una taza común y corriente, y le ponemos esa cantidad de relleno. Además, eh, fíjate algo muy curioso, el, el ponerlo como en una taza, no sé si has visto cómo sirven, eh, o nuestro auditorio ha visto cómo sirven el arroz en algunos lugares, uh -huh. que lo pone primero en una taza, lo aplastan y lo voltean, y queda hasta con una forma así como tipo cónica,
2: exacto, eh, sí, bonita,
12: sí, sí. sí, sí. Entonces eh, sería agradable comerlo así y nuevamente la ensalada. Y no estoy diciendo la ensalada como decir ah pues que sea algo para que sintamos ya el lleno. No es porque aún así, aunque sea una cena bien navideña, podemos hacerlo eh, combinando los diferentes grupos de alimentos. Entonces claro. qué tenemos tanto con los romeritos como con la pierna o el pavo podemos tener un aporte suficiente de proteínas. Uh -huh. Hablando de los nutrimentos ¿sí? Un aporte de carbohidratos Y un aporte de grasa Y los grupos de alimentos que usaríamos Sería el grupo de productos de origen animal El grupo de grasa ¿sí? El grupo de verdura eh, eh, Algunas veces eh, Se utilizan eh, 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 Algunas frutas eh, Para algunos, eh, algunas Preparaciones, o bien para el ponche Que esto, bueno, eh, me gustaría dejarlo en, en, en una parte, el ponche eh, y serían varios grupos de alimentos los que se están usando. Ahora, con respecto a las bebidas, habíamos comentado y lo hicimos en la cápsula que, bueno, el alcohol, pues es a, no es a libre demanda jamás, es de acuerdo al grado de control que pueda tener uno. No podemos eh, decir qué bebidas son mejores o peores, pero si les hablo de gradaje de alcohol, la sidra que tradicionalmente se consume en México, pues es una buena oportunidad. La sidra, no, la sidra no tiene más de 12 grados de alcohol, eh, es casi como el vino y eh, no representaría mucho. Mucha gente también hace el ponche de frutas. Ahí habría que tener un poquito de mesura, sobre todo porque el ponche eh, básicamente es fruta que se hierve y al hervir se, eh, libera sus azúcares. Uh -huh. eh, entonces, por, por ejemplo, para personas con diabetes, pues habría que tener cuidado, ¿no? Porque sería una bomba. De, de azúcar eh, y aproximadamente eh, lo que podían obtener de un de una taza de ponche serían aproximadamente unas 150-200 calorías. Ay, digo, hablándote de calorías, no como las culpables ni las malas, simplemente por lo que representa un aporte.
13: Claro. Entonces,
12: si resumimos esto eh, de forma muy práctica, que pretendemos hacerlo así, es: sí. tengo mi platillo. Uh -huh. Mi platillo base, ¿sí? en el caso de las tortitas de papa, los romeritos, o bien las rebanadas de, de pavo, de pierna, uh -huh. por hablar de las más básicas, digo, podemos ah. hablar de más. Tener una taza del aderezo que lleven o del mole para el caso de los romeritos,
13: uh -huh.
12: y la ensalada, que podría ser una o dos tazas de esta ensalada, sumada Perfecto. con el ponche, y si la, la comida la quieren acompañar con algo, bueno, podría ser. Eh, alguna eh, agua con, con fruta, no muy azucarada y digo, para el caso de alcohol, pues bueno, sería responsabilidad de cada quien, pero la sidra, pues es muy noble para estos casos.
2: Claro, y además es solamente para eh, esta, Está, estas y, fechas, y, así y es no, muy bien.
12: Ajá, y no pensar en una de qué voy a decir, hoy una Navidad o un año nuevo, como estoy malito, no voy a poder nada, me prohibieron todo. Claro. Eh, en particular con los pacientes que tengo la oportunidad de atender, ¿Sí? eh, yo les bueno. digo, miren, ya tenemos una educación alimentaria, tenemos ciertos consejos y todo. E hicimos nosotros una... Y de hecho lo vamos a... Y lo quiero... Eh, eh, para la gente que quiera sí. tener, hice unas recetas de ensalada que les pueden servir como ideas. Perfecto. Y hay unas otras que las podríamos ofrecer. Después, ajá.
2: En nuestra sección sí, puede ser que la, las ofrezcamos, ¿no? Porque bueno Juan, sí, es claro. que ya se nos terminó el tiempo, ya tenemos ah, que irnos, pero bueno ahí claro tenemos sí. esta sección que vamos a seguirles compartiendo. Eh, Juan pues te mandamos un fuerte abrazo, nos seguimos ahí coordinando para seguir compartiendo con nuestros radioescuchas tantos consejos. Te agradecemos mucho, te enviamos un fuerte abrazo, que la pases muy bien y nos escuchamos el año que viene.
12: Claro. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, gracias también
2: tú. Bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión. Como decía Carlos Ríos, es importante cuidar nuestra alimentación en estas fechas para comer de todo, como cuando vamos a donde hay buffet, que queremos comer de todo y nos llenamos a la, las primeros tres que probamos. Mejor dosifiquemos poquito de todo y eso nos va a ayudar a disfrutar. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles. Les esperamos eh, mañana jueves aquí a la una de la tarde en Prisma RU en nombre de todo el equipo le agradecemos su atención y compañía, hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo